0: Flu Basket'in yeni bölümünden merhabalar. Ben Ege Onur Yapıcı. Euro gündemini değerlendireceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi Genç burada ama bugün kayıt stüdyosunda bir kişi fazlayız. Doruk bizlerle. Doruk hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Ege. İyiyim. Heyecanlıyım. Duymaranızı katıldığınız için.
0: Bugün basketbol
1: 2, Flu Radyo 1 diyebilir miyiz Ege
2: Onur? <gülüyor> Basketball 2, Flu Radyo 3 diyelim. Vau, wow. bak şu an
0: evet güzel doğru bir nokta yaparmakla. Yani hepimiz aynı gemideyiz <gülüyor> <gülüyor> aynı çatı altındayız diyelim. Onun dışında aslında son dönemimiz nasıl geçiyor? Biraz ama basketbolda girmeden önce sağ olsun Boğaziçi bize epey yıpratıyor bu dönemde. Bir tweet falan da geldi. Gerçi o gündem dışı ama sizin var bu dönemde yani. gitmiyor.
1: Evet.
2: <gülüyor> Valla Bo Boğaziçi'nde her hafta çift maç haftası bizim için kardeşim hatta 3. Üç... Üç maç haftası diyebiliriz. Hocaların insanları... Yani bugün benim için Litarili
1: üç maç haftasıydı. Yani bu hafta. Çok yoğun.
0: Aynı aynı şekilde. Herkesin aslında şikayeti var. Keza belibaşlı aksiyonlar da alınıyor ama sesimiz galiba alıcıya gitmiyor. Ama olsun biz birazcık daha bu çift maç haftası dedin gençler. Oradan da birazcık daha gelecek hafta biliyorsun e, Eurolik'te çift maç haftası birazcık daha kendi alanımıza doğru kayalım bugün aslında ana konumuz Euroleague'in devlerini konuşacağız Euroleague'in devleri şu ana kadar sezonda nasıl ilerliyor beklentilerimizi karşıladı mı neleri iyi yapıyorlar hangi konularda eksiler bunları konuşacağız ilk olarak aslında puan cetvelinin tepede iki takımı Barcelona ile başlayalım diyordum Barcelona'da da dün Milano karşısında gösterişli bir galibiyet aldı desek yanlış olmaz. Özellikle son çeyreğin bir bölümünde 67-60 gerideydi. Ben birkaç arkadaşımla da hani konuşurken hani şunu söyledim. 67-60 geride olduğu bölümde bile kaybedeceğinin hissini hiç almadım. Ve sonrasında da zaten inanılmaz e dominant bir oyunla maçı çift ile kazandılar. Barcelona'nın şu ana kadarki performans hakkında Doruk sen ne düşünüyorsun?
1: Önce bu haftaki ilk bir Olimpiakos maçından başlamak istiyorum. Ben çok ekstra bir maçtı bence. Olimpiakos'un çok acayip bir performansı. Özellikle Hasan Martin ve Kostas Sulukas'la birlikte çok sürpriz bir galibiyet aldılar. O maçtan sonra Milano karşısında 4. periyotta 7 sarıya geriye düşüp sonra da moladan alınan o reaksiyonla birlikte galiba 25'e ikilik bir son periyot sonucu falan yaparlar ondan sonra 85 79 bir şey bitti. Ee, o noktada çok keyifli bir maçtı bu arada son 5 dakikaya kadar falan. <gülüyor> son son bölümlerde Milan'ın topsuz hareketliliğini fazla durdurduğunu düşünüyorum. O 4 kısaya geçme hamlesinin de ters teptiğini düşünüyorum. Hani tabii ki Barcelona çok iyi bir tepki gösterdi ama orada Messi'nin tarafından gelen hamlelerin ve topun dileğinin pantriikisine çok fazla kalmasının da e, Koç, Skrjabic ve Barcelona'nın işini fazlasıyla kolaylaştırdığını düşünüyorum açıkçası.
0: Gencap sen ne söylemek istersin?
1: Doruğun son dediğinden tam alayım. Aslında
2: Milano çok fazla bu tarz sekans yaşıyor maçlarda. Yani çok maççı istikrarı çok zayıf bir takım. Yani zaman zaman tamamen belli oyuncuların dribling üzerinden hücum ediyorlar. Aslında hani Barcelona kendi oyununu devam ettirerek maçı almış oldu diyebiliriz yani. O son 5 dakikalık bölümde aslında Barcelona'nın stabil bir takım olması, Milan'ın da istikrarsızlığı gün yüzüne çıkmış oldu biraz. Bu bağlamda yani beni şaşırtan Barcelona adına hep şu oluyor yani sezon başından beri hala bu şaşkınlığımı atamıyorum. 13 hafta geçti. Yani bu kadar hücum zenginliği olan bir takımın böyle savunma takımı olarak öne bunu hiç beklemiyordum yaz, yaz aylarında ama aslında koç 300 Jalgirist'teki anlayışı tamamen Barcelona'da yansıtmış durumda. Yani üçlükleri çok az deniyorlar ki yani modern basketbolda çok sık rastlamadığımız bir şey. Ben bunu mesela Zagirist'teyken hani takımın özelliklerinden dolayı böyle olduğunu düşünüyordum. Aslında mesela bu koçun kafasındaki basketbol anlayışına daha çok uyuyormuş. Yani takımda ben mesela Corey Higgins'in çok fazla ya da Nikolates'in çok fazla rol almasını ve bunun hani, hızlı hücumlar üzerinden olmasını beklerken bir anda Brandon Davis ve Nikola Mirotic üzerine bir kurgu var. Ama bu ya yani takıma da aslında bir istikrar getirmiş oluyor. Çünkü yani çok yetenekli bir takım ama roller çok net takımda ve yeteneğe bağlılığını da biraz azaltmış durumda yani takım günlük performansların çok fazla önemi yok Barcelona'da. Ribaundlarda zaten her zaman üstünler. Ligin zaten en fazla ikilik kullanan takımı. Aynı zamanda ikiliklerden ikilikleri de en fazla yüzdeli atan takım. Yani bunu sağlayabilmek çok kolay değil. Bu bağlamda yani Barcelona'nın ben aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani onlar için en önemli olan şey düzenlerin yeni bir, kurulan bir takıma göre ki Fenerbahçe'de mesela bunu konuşacağız. Yani yeni kurulmanın getirdiği sancıları. Yeni kurulan bir takıma göre çok rollerin net oturmuş ve e, istikrar. Yani ne oynayacağını biliyor. Ko oyuncular da koçun sistemini tamamen kabul etmiş durumda. Yani bu koçla oyuncular arasındaki o inanç yani karşılıklı inanç tamamen netleşmiş. Barcelona için bence en kritik durum bu.
0: Ya Barsion'da biraz hani savunma takımıyla anılmasını falan söyledin. Hakikaten o kadar sertler ki. Zaten maçada e, yine bir 11-0'lık mı tam hatırlamıyorum ama hani sıfıra karşı bir seriyle başlamışlardı. Ya bu takım sanki böyle hani canı istemese hani rakip takıma sayı attırmayacak bir savunma sertliği var gibi. Zaten e, Yasukeviç'in de en önemli bence koçluk başarısı da o çalıştırdığı takımlarda bu takım savunmasını iyi seviyede yaptırması. Yani bunu Ezalgiris'te de mesela hatırlıyoruz. Ezalgiris o takım savunmasını ve e, mücadeleyi sert ve e, yüksek seviyelerde e yapan bir ekipti. Onun dışında Barcelona'da dediğin gibi çok fazla yani opsiyon var. Açıkçası hani başta ilk akla zaten bir e, şey geliyor. Emirotiç geliyor. İnanılmaz bir güç. Yani Avrupa'nın çok üstünde bir oyuncu ama yani Emirat için dışında e, bu takım Higgins'e sahip, Brandon Davis'e sahip, Kalates'e sahip, Abine'e sahip. Yani bu takım e, yarı sağ hücumlarına da iyi oynayabilecek e, oyunculara sahip, ama hızlı hücumu da oynayabilecek e, oyunculara sahip. Hı hı. Yani Barcelona yani her yani her şey var açıkçası ve çok e, dediğim gibi bence diğer takımlara e, nazaran birazcık daha ayrışıyorlar bu sene başlarında da bence geçen sene oranla daha ne istediğini bilen bir koç var. Yani dediğim gibi Barcelona ile alakalı benim söyleyeceğim veya ekleyeceğim fazla da bir şey yok.
1: Ben de küçük bir şey ekleyebilirim belki buraya girmeden. Gençler çok güzel bir noktaya parmak bastı. Koç ve oyuncular arasındaki ilişkiden ve koçun kendi planlarını oyunculara çok iyi bir şekilde anlattığından da kabul ettirdiğinden bahsetti bence basketbolda savunmanın yarısından fazlası enerji ve konsantrasyonla yapılıyor. Ondan sonra geri kalan kısmında artık planlama, rotasyonlar falan devreye giriyor. Hani Barcelona'nın hedefi çok net bir takım şampiyonluk için oynuyorlar. Ligin her maça çıkarken de ligin en iyi takım olduklarını kanıtlamak için oynuyorlar. Ve koç Jesic'in de mükemmeliyetçi yaklaşımı, basketbolun mükemmeliyetçi yaklaşımı ve o üstün oyun bilgisi ...onun söylediği şeyleri yaparsa oyuncuların başarıya ulaşabileceklerine olan inancı... ...fazlasıyla onları motive ettiğini düşünüyorum. Yani kenarda için enerjisi de oyunculara fazlasıyla geçiyor bu başarılarında. Koç'un payı çok büyük. Ya Doruk şimdi sen
2: savunmadaki isteklerinde oyuncuların hani koç'un payından bahsettin. Aslında düşündüğüm zaman, şimdi yine Fenerbahçe'yle Fenerbahçe'ye şu an çok sinirli da tabii bunda etkisi var. Kıyaslamak istiyorum. Şimdi aslında Barcelona'nın yeteneklerine baktığın zaman bu kadar sert savunma yapmasına ihtiyacı olan bir takım değil. Özellikle Fenerbahçe'ye kıyasla. Mesela Fenerbahçe'nin savunma yapmadığı zaman bir maç kazanma şansı yok. Yani böyle bir lüksü yok zaten. Ama buna rağmen oyuncuların mesela bazı reboundlarda, bazı pozisyonlarda Barcelona'lı oyunculara göre çok daha isteksiz olduğunu görüyoruz. Yani burada evet. Koç, yani yeni iki koçun, yani Kokoşkova ve Yasikevichus'un arasındaki yani çok temel bir farkı işaret ediyor.
1: Zikniyet farkı bence kesinlikle. Kesinlikle.
2: Bir sorun var. Şimdi Asvel ve Olympiakos yenilgileri arda arda geldi aslında. Yani çok 10 gün içinde oldu. Yani bu da Barcelona'nın yenilebilir bir takım olduğunu da biraz gösterdi. Yani bu yenilmez armada kimliği vardı. Biraz korkutucu bir başlangıç yapmışlardı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu takımlar neleri yapar haksızca?
1: Öne çıktılar Barcelona karşısında. Yani bence açıkçası Aspal ve Olympiakos maçında ikisinde de en çok ön plana çıkan rakip takımların enerjileriydi, özellikle savunma enerjileri. Yani Aspel öyle bir savunma yaptı ki Barcelona her pozisyonda boğuyorlardı. Çok zorladılar, çok yıprattılar. Kritik anlarda ştörler şey yaptığı zaman o şuta kalktığı zaman artık hani elleri titriyordu. Yani hiçbir zaman boş değillerdi. Sürekli enselerinde nefes hissediyorlardı A Atletik ve enerji o oy enerjik oyun sayesinde kazandıklarını düşünüyorum ve hani belki de yani 20 tane maç yapsalar bir tanesini kazanırlar diyebileceğimiz türden bir maçtı. Hücumda da hani çok ekstra şeyler yaşandı.
2: Barcelona'nın şu an kadar hücumdaki defektlerini çok fazla göremedik. Çünkü o kadar iyi savunma yapıyorlardı ki yani maç o Hücum tarafından kalmadığı için belki de şimdi karşılarına iyi savunma yapan takımlar çıktığı zaman onların da kaybedebildikleri dediğin gibi ispatlanmış oldu.
1: Aynen özellikle bireysel performansları işte Olympiakos'ta Hasan Martin, Lukas belki de bu senenin en iyi performansını gösterdi ikisi Lukas hücumda Hasan Martin savunmada ve hücumda iki tarafta da. Son olarak şunu söyleyeyim hani Barcelona'yı hani
2: bir maç yenmek... Yani mümkün ama 3 hani maçlık bir play-off serisinde hani çok çok zor bu, bu kadar sert bir takımla mücadele edebilmek diye düşünüyorum.
1: Ama Euroleague'de Final Four gibi bir gerçek olduğu için bakın Mayıs ayı bize helal gösterecek.
0: Ama Final Four'un da işte varlığı böyle güzel hikayelerin çıkmasına da yani e sebep oluyor. Benim de zaten daha da ekleyeceğim bir şey yok. Güzel özetlediniz. Bir diğer İspanyol devine Real Madrid'e geçelim. Real Madrid'de Gerçekten yani hala dev mi sence? Ya ben dev diyebilirim açıkçası. Yani son dönemde toparladılar. Ve Doncic sonrası aslında bir Campazzo -e dönemi vardı diyebiliriz ve, ve bu Campazzo -e dönemi bitti zaten. Ama mesela Campazzo sonrasında da bence çok kötü sınavlar vermediler. Yani oraya kesinlikle transfer gelmesi lazım vardı. O, o zaten net bir şey. Ama çok bocaladılar mı? Bence hayır. Yani Zaten CSK, Aspel, Zenit'ti. Aspel ve Zenit çok sınav niteliğinde değildi ama mesela CSK maçında da maçta kaldılar hatta Mike James'in son e, hücumda çok epik bir basketi vardı, bir basket foylü. Real Madrid'de şu an için işler iyi gidiyor ama bunu ne kadar uzun bir e, maç periyoduna yayarlar bu biraz soru işareti. Zaten bu hafta da <gülüyor> çok ilginç bir 5'e başladılar. Hatta 5'i şu an okuyayım size. Alberto Abalde, de, Jeffrey Taylor, Gabriel Dek, Anthony Randolph ve Trey Tamkes Bech ile başladılar. Ama dediğim gibi yani Zenit ve Asfel de çok e, Real rakip olabilecek seviyede değiller. Daha demin Asfel'in Barcelona'yı e, yenmesinden bahsettik ama Asfel o maçta 21'de 13'te üç katmıştı yani.
2: Hatta 13'te 10'la başladılar galiba. Öyle bir çok müthiş bir başlangıçları vardı
0: yani hücumda çok iyi oldukları bir maçtı ve Doruk da aslında orada güzel söyledi. Yani E20 yani e kere ol, e maç yapsalar bir kere E kazanırlardı. E, siz Rahimahattin geleceğiyle hani sezonun ilerleyen kısmı ile alakalı e neler düşünüyorsunuz?
2: Ya aslında bireysel yeteneklere bağlı olan bir takım olmadıklarını yani dediğin gibi ispatlamış oldular. Yani bu şu an alınan galibiyetler ve yani bu kampazonun gidişi sırasında sarsılmamaları yani aslında EuroLigin hala önemli bir dev kulübü olmasına işaret eden bir durum. Güçlerinden çok büyük kayıplar yaşadılar tabii ki ama hatta yani Luka Doncic'in mesela 2018'de ayrılmasıyla şu an Campazzo'nun ayrılması arasında da çok büyük fark var. Yine de e, yani, takım alışkanlıkları öyle bir seviyede ki çünkü yani orada Abaldeyi çıkardı Abalde ve Laprovittoyu çıkardığın zaman yine de dört senedir beraber oynayan bir oyuncu grubu görüyorsun ki ya yani bu sene EuroLigde uzunların Zaten yani çok fazla açıkçası. Şimdi Barcelona'dan bahsederken mesela Brandon Davis'i ve Milotic'den bahsettik. CSKA'da Mike James'i bir kenara koyduğun zaman e, Schengeli'ye ve Militino'nun rolü çok fazla. Yine aynı şekilde Real Madrid'de de Tavares iyice oyunun merkezine doğru gelmiş konumda. Yani mesela 2018'deki Final Four'da Tavares'in yani oyunu değiştiren kişi olması sürpriz olarak karşılanıyordu. Yani o zaman bir Tam anlamıyla yan parçaydı takımda. Bu seneye baktığın zaman ta, yani takımın ana oyuncusu yani zaten klasik bir 20-25 dakika süresi oluyor. O bölümde yani büyük çoğunlukla onu kullanmaya çalışıyorlar. Yani karşı takımın da önlemleri hep Tavares'i potadan uzaklaştırmak üzerine oluyor. Dolayısıyla onlar da hani oyunlarını artık kısalar. Şimdi saydığım 5 mesela çok önemli bir şey ifade ediyor kısalardan uzunlara doğru kaydırmaya başladılar onlar da sistemlerini. Ama bu noktada tabi özellikle kritik maçlarda top yönlendiricilere çok ihtiyaç duyacaklar. Yani o zaman bakalım ne olacak. Yani Mike James'in mesela orada maçı kurtarması yani Real Madrid'in hikayesinde biraz anlatıyor. Yani Real Madrid o tarz bir oyuncu. Yok ki zaten çok da büyük bir hata yaptılar. İki, ikilik kullanarak o maçı zaten vermiş onlar. Orada üçlük deneyebilecekleri bir pozisyon vardı. Yani orada bir saha içi liderinin yokluğunu aradılar kesinlikle. Sen ne düşünüyorsun bunu?
1: Ya öncelikle iki maçı şey kıyaslayacak olursak Anizan maçında daha rahat bir performansla kazanmalarına yani dık varken Asfal maçı az dağlarından kayıp gidiyordu. Asfal hatta maçın büyük bir bölümünü önde götürdü. Orada da tabii büyük bir karakter ve bu sezonun formsuz ismi Sergio Gül sahneye çıkarak maçı aldı yine kendine. Bir de birazcık tabii Parker'ın da tercihleri Asfal koçu Parker'ın da Değişik tercihlerinin etkisiyle şanslı bir galibiyet oldu diyebiliriz onlara adına. Genç Harp'in dediğine katılıyorum. Oyunu kısalardan uzunlara geçirmeye çalışıyorlar ve bence zaten şu anda Euro en elit uzun grubuna sahip ıı, takım desek hani yanlış olmaz belki. ÇSK ve Barcelona ile kıyaslanabilir sadece yani uzun rotasyonu. Tavares, Randolph, Trey Tamkins, hani Hem alan açabilen hem pas verebilen oyunu iyi okuyan savunmada çok farklı eşleşmeleri değerlendirebilen oyuncular. Lasson'un öyli o anlamda çok rahat ve yani kritik anları oynamaya alışık da çok fazla oyuncu var ellerinde. Tecrübeli diyebileceğimiz işte Rudi Fernandez'i, Sergio Uyuh'u artık belki yani Antony Rendog, Trey Tampins'te tecrübeli gruptan sayılabilir yani. Onun dışında Real Madrid için senin dediğin gibi top yönlendirici eksikliği iki galibiyet aldığı maçta da çok varız bir şekilde hissediliyordu bence. Yani Zenit maçında Aberdeen'in ekstra güçlük performansı e, bu açıyı kapatırken diğer maçlarda Rüllün işte 5 falan oynamıştı galiba. O o ekstra performansı bu açığı kapattı. Ama hani günümüzde o top yönlendiricinin sayısı'nın ve çeşitliliğinin fazlalığı takımlarının elini fazlasıyla rahatlatmanın ötesine geçti artık. Yani hani o bir lüks değil, fazladan toplamın gelince sahip olmak bir gereklilik haline gelmeye başladı. Ve artık Euroleague'dir ki bu değişen basketbol içerisinde üst seviyede playoff'a, final four'a gelindiği zaman bu daha fazla savunmaya ve uzunların içeriden dışarıya çıkardığı toplardan veya işte ekstra üçlüleri bulmaya dayalı basketbolun ne kadar tutacağını ve onları nereye kadar götüreceğini tam kestiremiyorum ama hani mesela Efes'i bakalım. Simon gittiği zaman mesela Simon'un şeyden çıkardığı zaman bile birazcık fonsuzlukların etkisiyle 3 tane top yönlendirici bile bir maç kazanmaya yetmeyebiliyor. Real Madrid en önemli top yönlendiricisini kaybetmişken oraya bir ekleme yapmayacağını söylemesi açıkçası sezonun geleceği için benim kafamda çok ciddi soru işaretleri oluşturuyor Real Madrid adına.
2: Ya işte o noktada takımın altın çağını yaşamaması aslında çok yani kritik. Mesela işte Luka Doncic gittiğinde mesela hiç yokluğunu hissetmemişlerdi. Yani şimdi Efes için söylediğin o 4 kişiden 3'ü kalsa yani belki büyük bir sorun olmayacak ama şimdi Real Madrid zaten hala eksilmekte olan kadrosundan hani en önemli liderini sezon ortasında kaybetmiş oldu ki hani çok kritik. Şimdi son olarak Real Madrid'i kapatırken size biraz daha hani hypothetical bir soru sorarak e, bitireyim. Şimdi Furkan Korkmaz'ı mesela şu takımda yani görmek ister miydiniz? Bir kısa yaratıcı olarak ben yani çok yani oturtuyorum oraya direkt cüc yani
1: ben çok fazla oyuna etkisi olacağını düşünmüyorum açıkçası Furkan'ın Real Madrid'te yani tam olarak istedikleri oyuncu olduğunu düşünmüyorum hem savunmadaki zaman zamanı yaşadığı konsantrasyon kayıpları ve ben daha veriminin daha çok üst seviyede en azından top yönlendirici olarak değil de Sabit şutör olarak kullanılır, yani şütör olarak kullanılır. Yani sabit olmasına gerek o Perde çıkışlarından falan da çok iyi şütör. Çok değerli bir oyuncu Furkan. Ama Madrid'in bence şu anda eksikliğini çektiği nokta o değil. Gibime geliyor.
0: Furkan daha çok böyle ona pozisyon hazırlanacak. Dediği gibi işte perde çıkışında. Veya o daha J.C. Carroll gibi hani böyle sabit şutör nokta şutör.
2: Ama NBA'deki kimliğiyle değerlendiriyorsunuz bence Furkan'ı. Onun da etkisi var. Yani... Mesela altyapı senelerinde ve Avrupa'dayken bamit sezonunda da yani top yönlendirici özelliğini daha çok kullanıyordu
1: Furkan. Yani NBA'da bunu yapması da, mümkün de. değil. Ama işte Euroleague seviyesinde o Real Madrid'in hani şu anda bizim konuştuğumuz o play-off sertliğinde Final for sertliğinde top yönlendirmek için yöneleceği oyuncu Furkan olabilir mi? Olamaz mı? Ee, yani şu anda çizdiği şey de son iki senedir oynadığı basketbolla olamaz gibi. Ama tabii hani NBA ile Euroleague arasındaki seviye farkından dolayı bazı oyuncular Avrupa'ya geri döndüklerinde çok ciddi fark yaratabiliyorlar. Yani Furkan o tarz bir gelişim gösterirse o zaman Real Madrid'de final hayırlı olsun diyelim. Yine.
0: Yani benim de çok ekleyeceğim bir şey yok. Ya Dediğin gibi hani alt yaş kategorilerinde evet oralarda fark e, yaratabilmiş bir oyuncu ama yani EuroLeague'in o top takımlarında fark e, yaratabilecek mi? Bu bence biraz soru işareti benim de. Onun dışında Madrid'i de bence kapatıp CSK geçelim diyorum. CSK Moskova'da üst üste 8. maçını mı kazanmış oldu bu arada? Onu da tam hatırlamıyorum ama onlar da uzun bir galibiyet serileri oldu. Ve Mike James özellikle bir Baskonya maçında oynamamıştı. Daha sonra bazı e dedikodular çıkmıştı. Ama sonrasında adeta o dedikodulara ve İthoudis'e bile nispet yaparcasına inanılmaz bir... Form düzeyine çıktı ve bu kim kim maçında da 51 verimlilikle oynadı. Yani triple Double'ın bir asist uzağındaydı. Pardon bir rebound. Bir rebound yani Triple Double'da çok ucu ucuna kaçırdı. CSK'nın genel form durumu ve Mike James hakkında e neler düşünüyorsunuz? Mike James de en son ayın
1: MVP'si oldu. Yani Mike James, hakk Mike James hakkında ne diyoruz? Maşallah diyebiliriz sadece. Kendisi konuşuyor zaten. 30 sayıyla triple-double yapacaktı az daha en son Kim Ki maçında ki bana kalırsa 3. periyotta ve 4. periyodun da ilk döneminde şeyi çok zorladı. Asist yapmak için çok zorladı. Asistimi ona tamamlayabilmek için çok zorladı. Ve o kendi takım düzenini de bozdu. Bu sayede Kim Ki de oyunun içerisinde kaldı. Ondan dolayı kaçtı gibi geldi bana triple w. Hani Kendi doğal sürecine bıraksa belki triple Double tamamlamıştı. 51 verimlilikle oynadı. CSK'nın kulüp rekoruymuş galiba bu 51 verimlilik.
0: Ben en son bu dominasyonu o savaşın 2011 yılında. Bu bir oyun içinde görmüştüm. Bizlerin de o hasret kaldığı bir 10 yıl sonra Mike James'in bu oyunu cidden ekranda beni çok mutlu etti izlerken.
1: CSK sezona birazcık kırılgan bir şekilde başladılar. Kendilerinden beklenmeyecek bir şekilde. Tam olarak rollerin oturmadığı gözüküyordu. Mike James formsuzdu. Genelde 10 sayı 15 sayı arasında kendinden yani işte alışık olmadığımız şekilde o civarlarda bitiriyordu maçları. Clyburn çok formda başlamıştı ama işte bu takımın liderinin ve maçı sürükleyecek oyuncusunun Clyburn değil Mike James olduğunu o dönemde görüyorduk zaten aldıkları işte maalübiyeti o baştaki dönemde aldılar. Son 8 maçlarında kazanıyorlar. Aşırı formdalar. Milutinov ve Schengelia foto altını iki tarafta da çok acayip domine ediyor. Milutinov'u özellikle çok iyi kullandıklarını düşünüyorum ben hem hücumda hem savunmada. Mike James ile Hilliard'la olan ilişkisi çok üst düzeyde. Schengelia da hani şu an çok öne çıkmıyor gibi gözüküyor ama geçiş top, top taşımada Yine rebound katkısı vermede, ikili oyunlarda çok fazla tehdit yarattığı için yine kısaları çok fazla rahatlatıyor. Yani hiçbir şey yapmasa bile kısaları rahatlattığı için sahada tutabileceğiniz bir oyuncu. Yani zaten en elit 54 numaralarından bir tanesi olduğunu tartışmanın çok da bir gereği yok. Onun da kendisine verilen rolü çok iyi şekilde kabul ettiğini düşünüyorum. Yani o takımın lideriydi eskiden bastonu çok uzun süredir bir takımın lideriyken şimdi başka bir takıma dönüp bu takımda daha yardımcı bir role soyunmak daha böyle işte işleri karıştıran gerektiği zaman sertliği veren bir oyuncu haline dönmek ve bu rolü benimsemek kolay değil burada yine hem Itoudis'in hem de Schengelian'ın iletişimlerin çok üst düzeyde olduğunu düşünüyorum ve CSK ile ilgili en çok gözüme çarpan şey ne zaman işler kötüye gitse ve bir maçta kötü bir isim olayı o moladan çok verimli bir şekilde ve mutlaka bir seri yakalayarak oyun anlayışlarını değiştirerek ya bir taktiksel hamle ya da enerjideki bir değişiklikle geri dönüyorlar. Ee, yani koçla takımın ilişkisinin de genel olarak çok üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Tek bir sıkıntı var. O da Clyburn sakatlıktan sonra sezona iyi girmişti. Bunun en büyük sebebi aslında Alıştığımız Clyburn olarak başlamamıştı sezon. O potaya çok hızlı bir şekilde drive eden o ilk adımının hızlı ilk adımının avantajını kullanıp yardımı üstüne çekip işte oyunu açan Clyburn olarak değil. Çok yüzdeli üçlük atan bir Clyburn olarak dönmüştü. Fakat o üçlük yüzdesi düşmeye başlıkça oyundaki etkisinin etkisinin de çok ciddi düştüğünü ve genelde Itoides onu Mike James'le dönüşümlü olarak kullanmaya çalışıyor son periyoda kadar. Son periyotta ikisini alıp işte hadi istediğiniz yapın tarzı bir şeye dönüyor. Bir sürü yani silahı var zaten sağda. Mike James'in olmadığı anlarda Clyburn takımın sorumluluğunu şu anda alamıyor. Ne oyunu yönlendirebiliyor ne de o işte o beklediğimiz driveleri bir türlü yapamıyor. Eski atletizminden uzak olduğunu düşünüyorum. Bir de Hilliard tabii. Hilliard da aşırı formda.
0: Ben de tam onu söyleyecektim. E, Itudis'in bu tarz hani e, gelen Amerikalı oyuncuları atlattıkları hani seviyeleri hani işte bunların örnekleri var yani. Higgins'in o ilk CSK'ya geldiği seviyeyle CSK'dan ayrıldığı seviye arasındaki farkı biliyoruz işte. Clyburn ki şu anda da e, Hillardın öyle. Hillard geçen sene benim yakından da takip etme fırsatı buldu çünkü. Pantezi'de sürekli alırdım onu ama e, hiç de e yıldım yani e, hiç e yıldızımız E barışmamıştı ama bu sene bu kadar fazla skor opsiyonunun olduğu e, oyuncuların arasında CSK'da skor yükünü çeken bir oyuncu haline de e dönüştüğü maçlar oldu. Itudis'in koçluğuyla alakalı genç hep sen ne düşünüyorsun?
2: Senin dediğin bu çıta atlattığı oyunculara bir de Daniel Hackett'in mesela ekleyebiliriz. Hani Milano'daki mesela o hani toksik bir sürü takımı oldu farklı farklı. Oradaki mesela yani başarısız kadronun böyle yüzü gibi bir şeydi Daniel Eccles. Yani çok fazla alay edilen de bir oyuncuydu. Bir anda mesela CSK'da onun savunma yönünü daha fazla görmeye başladık. Yani o yanındaki oyun kurucuya çok fazla destek olan, onu tamamlayan biraz hani tutkal denilebilecek tarzda bir hale büründü. Yani çok verimli bir şekilde oynuyor. Yani o değişime ben de biraz hani vurgu yapmak istiyorum. Genel anlamda da yani takımın mesela çekirdeğini 3 tane çok yaratıcı, domine eden kısa oluşturuyordu önceden. İşte bunlar Corey Higgins, Dökkoğlu, bir de Rodriguez'di. Bir de bununla beraber en yani pivotta da Kyle Hines'la beraber birleştirip hani bu 4 oyuncuyla beraber çok etkili ve dominant bir oyun oynadılar. Yıllarca da zaten Final Four şampiyonluk gördüler. Geçen sene aslında değişim yılıydı onlar için. Bir anlamda da yani daha başarı yani uzun zaman sonra Final Four görmeyecekleri sezon olarak düşünülüyordu. Yani pandeminin olması bu anlamda hani biraz işlerine gelir gibi oldu ki Mike James'in etrafına daha tamamlayıcı oyuncular yerleştirebildiler bu bakımdan. Yani bu sefer hani kısalardaki çeşitlilik azaldı. Mike James ve hani Daniel Hackett'a indirgediler o bölümü. Ama bu sefer de uzunlarda çok garip bir penceresi oldu. Yani özellikle Shengelia Milutinov bu isimler çok etkili. Yani bunun dışında Hilliard da yine aynı şekilde hani o birebirlerini daha fazla ya daha etkili kullanabildiği bir durum ya çok x şey x faktör gibi kalıyordu yani önceki sezon yani olursa olur hani olmazsa çok da sorun diye gibi baktım şimdi hani takımın esas parçalarından biri haline geldi bu bakımdan Chelsea kan geçirdiği değişimi hani Mike James'in kendisini de bu bakımdan hani değiştirmiş olması enteresan yani daha önce mesela o da yine hani play-off bandı ya da play-off'un dışında kalabilecek takımların ve topu domine eden işte izleyicilerin hani biraz daha zevksiz bir basketbol izlemesine yol açan bir oyuncu olarak öne çıkardı. Şimdi bu sefer yani kendi rolü yine yine topu domine ediyor ama bu sefer etrafındaki oyuncularla da daha ahenk içinde olduğunu görüyoruz. Yani solo performanslarını çok fazla görüyorduk ve hani bu zaten ne takım, ne takımları çok fazla başarılı olabildi. Mike James'in de hani kendisi aslında yeteneklerini e, maç skorlarıyla çok fazla özdeşleştirememiş oldu. Yani Euroleague'deki diğer hani dominant kısa oyunculara baktığında hepsinin hani final four'ları varken Mike James'in yok mesela şu ana kadar. Tana
0: var galiba Baskonya'da. Ha, evet, işte evet. 15 16 o kadar. Hani
2: Onun dışında yoktu. Yani bir de çok küçük bir anekdotla bitirelim. Ee, şimdi benim bir 3 sene önce işte Panathinaikos yok. Panathinaikos'tan Milano'ya gittiği sezon Mike James'in işte bir basketbol dergisi bir hani işte yazı yazılması istendi yani. Bunda yani en istemediğim oyuncu hepsini kapmışlar diğer yani yazacak kişiler. Bana Mike James kalmıştı. Ve o zaman da zaten tabii ki de hiç hoşlanmadığım bir oyuncu. Yani Panathinaikos'un üzerine Milano'ya gitmiş ki Milano'da da hani para harcamaya devam ediyor bir yandan ve İstanbul zaten
1: adamdı o zamanlar bayağı Avrupa'nın.
2: Yani şeydi. Ya tam gerçekten Milano'nun hani kim ya yani Daniel Hackett için söylediğim şey yani Mike James için yani o kötü tablonun yüzü o dönemde Mike James'ti. Şimdi ben de haliyle hani çok iki ucu hani değnek derler yani, o tarz bir Yazı yazmıştım yani Mike James'i daha böyle eleştiren ama hani ne kadar yetenekli olduğundan da vurgu yapan. Şimdi editör mesela bana bir anda işte herkes ne kadar övgü dolu sözler yazmış diğer oyuncular için. işte sen neden Mike James'te hani böyle yazdın? Se oyuncuyu sevmeden yazmışsın falan diye böyle çıkışmıştı bana. Ben de o zaman hani çok sinirlenip ben de tartışmaya başladım. Zaten oy oyuncuyu hani tanımıyorsanız hani benim hani nasıl bir yaz yazı yazmamı yok. Hani Mike James'in hani bu dergiye otosansür getirecek hali yok sonuçta. Yani Türkiye'de okunmayan bir dergide Mike James'i eleştirdiğim için o dönem şey saldırı yani e şeye şey ama sansüre mi aldım? Peki sansüre cevap sahada verdi
1: diyebilir miyiz o zaman?
2: Kesinlikle. Yani şu, an, şu an o editör mesela şu an bana hak, şey haksız mısın diyebilir. Ama o dönem için ben haklıydım. Hala bunu savunuyorum. <gülüyor> Ve Mike James bugün övülüyorsa benim o gün yaptığım eleştirilerim bugün
0: <gülüyor> <gülüyor> bir payı. O kayıtta şey diyeceğim eee bir de o 18 yazında dedin galiba. 18-19 sezonda Milano playoff dışıda kalmıştı. Zalgiris'in falan hani playoff yaptığı o sezon hani Milano şeyin dışında kalmıştı. Dokuzuncu tam anlamışlardı galiba en normal sezonu. Yani gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu yani vardır. Gerçekten. O burada haklı <gülüyor> çıkmış. Yani o yazıyı bugün
2: İnşallah. yazsaydım editörün istediği gibi yaz yazmış olurdum gerçekten.
1: O sene zaten Messi'na geldikten sonra Mike James'i takımdan kovmuştu bayağı bildiğiniz. Yani daha sözleşmesi devam ederken ben istemiyorum deyip hani yollamıştı. Işte. Sonra Itoudis ve CSK aldı. De ve ve işte Rodríguez ayrıldıktan sonra takımdan.
2: CSK Mil Milano oynamadı değil mi bu, bu sezon? Daha.
0: Daha oynamadılar. Orada da acaba Hackett ile Mike James böyle işte... Şovu, evet ikisi... orada bekliyorum. Triple double Aynen. orada
2: gelebilir arkadaşlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> orada herhalde Mike James'ten bir de böyle bir 7-8 blok. Ne bileyim 9-10 top çalma gibi. Çok epik bir maçta. Quadraple double. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa basketbolunda biraz uzak olduğumuz bir çok hatta ya yani genel anlamda basketbola uzak olduğumuz bir performans izleyebiliriz yani. Onun dışında ekleyeceğiniz bir şeyler var mı bu bölümde?
1: Zenit ile ilgili birkaç bir şey ekleyebilirim. Şu anda 11 maç yaptılar sadece 2 maç eksikleri var ve 7 galibiyetleri var. Madrid bir galibiyet eksik yani 2 maç eksik olmasına rağmen Xavi Pasqual'in çok iyi bir iş yaptığını düşünüyorum ben. Özellikle yarı sahadaki top paylaşımı ve Pengos ve Bilver'inin rolleri, o Poytros'un işte uzunlarının enerjisi, pas temposu çok üst düzeydi. Barcelona'yı da yendiler zaten. Topsuz alandaki perdelemeleri, o koşulları, doğru ikili oyunu seçmeleri ve Pengos'un liderliğinde çok hiç beklenmedik bir sezon başlangıcı geçiriyorlar. Tek sıkıntı onlar adına çağ dışı pivotların en bariz temsilcisi diyebileceğimiz Gudaitis ve Gudaitis'in aldığı dakikalar. Oğuz Savaş örneğini yine vermek bu noktada doğru olacaktı bu. <gülüyor> yani. Herden çıkıyor Oğuz Şimdi
0: Oğuz Savaş da yani bir şey diyeceğim de 2018-2019 sezonunda bile belli baş maçlarda damga vurmuş bir isim. Bu sene
1: bile Bursa'da bence bazı maçlarda yine iyi sorumlu kalıyor.
0: o Savaş'ın bilmiyorum ama ya garip ya bilmiyorum ya. Hala basketbolda bu tarz performansları Hani düzenli olarak değil de hani arada verebiliyor olması garip geliyor bana. <gülüyor> o da mesela çok yavaş çok hantal bir oyuncu çünkü. Özellikle pozisyon sayısının bu kadar arttığı hani çok işte hızlı hücuma dayalı falan diyoruz ama o savaşın hala fark yaratabiliyor olması da onun ne kadar eşsiz ve e, klas bir oyuncu olduğunu gösterir.
1: E, yaptığı şeyleri en iyi şekilde yapıyor gerçekten. Ama yaşlandıkça kalça kontrolünün gelişmesi, o topun nereye düşeceğini bilmeleri falan da çok ciddi fark yaratıyor. Yani özellikle daha toy oyunculara karşı. Neyse Zenit'e dönecek olursak da Goudaytis, hani o tarz bir pivotu şu anda sahada tutmanın yükü çok ağır. Bütün takımlar için özellikle hücum tarafında. Ve bu oyuncular sahada kalırken savunma ta, için savunma kısmında yeterli sertliği gösteremedikleri zaman o yıldırıcılığı pot altındaki o mücadeleyi gösteremedikleri zaman tamamen atık hale geliyorlar kendi takımları için. Pasqual da sürekli oyun içine sokmaya çalışıyor aslında. Onun üzerine çizdiği setler var. Ona sırtı dönük oynatmaya çalışıyor. İkili oyunları onun üzerinden oynayıp işte onu sayı buldurup şey yapmaya çalışıyor, gitmesini buldurmaya çalışıyor ama bir türlü istenilen seviyede değil. Yani o da düzeldikten sonra Zenet'inde ben bu sene yani bu oyunu devam edebilirsek Kevin Pangos özellikle Baron bir formsuz bir döneme girdi. O da tekrar aralarına katıldığı zaman Final Four için çok ciddi bir aday olduğunu ve Playoff'ta çok güzel maçlar izleteceğini düşünüyorum açıkçası. İddialı bir söz oldu ama
0: <gülüyor>
1: biraz gerisi hatırlatıyor
2: ama 2017-18 evet. ikisinin de kuzey takımı olması da bir ortak noktaları aslında. Bir de Pangos. <gülüyor> Pangos tabii ki orada.
0: Evet. Evet Doruk'un bu iddialı sözünden sonra benim açıkçası söyleyecek pek de bir e, sözüm yok. Genç abi, senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Benim de Zenit'in karşısına
2: çıkardığım e, aday takım, Final Four adayı değil bence bu kadar iddialı olmayacağım ama Playoff adayı, e, Baskonya olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, zaten onların onlar için en büyük problemi maçın belli bölümlerini çok iyi oynayıp bazı anlarda çok düşüş yaşadıklarını söylemiştik. Biraz o istikrarı yakalamaya doğru gidiyorlar. Zaten Tony Jekyll'in özellikle yani ikili oyun savunmasında çok büyük etkisi vardı. Şimdi asıl dört numaraları zaten yani sezon başından beri ara ara katkı veriyordu ama şimdi Aşik Polonare ve Alec Peters'la beraber yani çok ciddi bir ilme yakaladılar. Zaten kısa rotasyonunda da yani çok özel oyuncuları var. Yani Pierre Henry ve Luca Vildoza gibi. Özellikle dört numaralardan aldıkları katkıyı biraz daha istikrarlı hale getirip hani yani çok daha iyi yerlere gidebileceklerin sinyallerini verdiler. Özellikle Fenerbahçe maçından sonra e, istikrarı da yakaladıklarını gördük ve e, Koç Duško Ivanović'in molalarının kesinlikle yansıdığı bir başka takım. Yani bunu ben Be Beşiktaş'ta mesela 2 sene boyunca izledik. Bu kadar oyuncular sözünü geçirebildiğini. Tabii orada maaşlar o zaman ödenmiyordu. Bunda etkisi <gülüyor> elbette vardır ama yani bu kadar old school olmasıyla eleştirilen ve yani Beşiktaş döneminde de yani bu özelliğiyle öne çıkartılan bir koçun şu an o oyuncularla iletişimi ve ikna etme sürecini yani bu kadar iyi geçirmesi de bence onlar adına çok önemli bir gelişme. Zaten Baskonya her zaman yani oyuncu geliştiren bir takım olması kimliğiyle bilinir. Bu bakımdan hani İvanoviç oranın karakteriyle zaten daha önce de 2000'li yılların başında büyük başarılar elde et, ettiği için hani o kulübün karakteriyle çok özdeşleşmiş birisi. Bunu yani 2020 yılında bile aslında sergiliyorlar ki Zaten başkanıyla olsun, hani takım kültürüyle olsun. O Latin Amerika'lı oyuncuların getirdiği. Baskonya'da hep aynı şeyi oynuyor ve yani bu kadar eski tarz bir antrenmanın orada başarılı olmasının yine hani bu istikrarlarını sürdürebilmelerine bağlıyorum ve yani bu sezonda bekledikleri katkıyı sonunda almış oldular. dolu dizgin devam ediyor Baskonya'da. Yani dolayısıyla bir yani bu kadar her takımın istikrarsız olduğu bir sezonda ya yani Final Four adayı olarak gösterilebilecek bir takım. Yani İspanya Liginde şampiyon olmalarını da kimse beklemiyordu ama bir şekilde oldular. Yine aynı şekilde yani Real Madrid kadar şu an şansı olan bir takım. Baskonya'da playoff, e, Final Four yolunda.
0: Senin de bu sondaki o iddialı sözlerinden sonra bana da artık programı kapatmak düşer. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.